0: Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sou Pedro Garcia, falo direto da redação integrada da Gazeta Grupo de Comunicações para dar sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Sul. Pela ordem definida em sorteio no dia 19 de setembro, com a presença dos representantes das chapas, o entrevistado de hoje é o candidato Frederico de Barros, da coligação Santa Cruz da Gente, formada por PT e PCdoB. Frederico é jornalista, tem 27 anos e concorre pela primeira vez. Sua candidata vice é Manu Mantovani. Olá, candidato. Bem-vindo. Obrigado pela presença.
1: Obrigado, Pedro, pela oportunidade de a gente estar falando aqui contigo com o Grupo Gazeta e falar um pouco sobre as nossas propostas, aquilo que a gente defende e está falando né, no nosso período de, -campanha, de campanha eleitoral.
0: Muito bem. Candidato, eu queria começar lhe perguntando o seguinte. O senhor assumiu a presidência do PT no ano passado após um ciclo em que o partido acumulou muitos desgastes, não só pelos acontecimentos em âmbito nacional, mas também por situações locais. A gente teve o episódio do escândalo do Pronaf em 2014, que envolveu um vereador do partido à época e no ano passado a Operação Feudalismo, que levou um vereador do partido à época também à prisão. Como é que o senhor responde a quem associa o seu partido a essas situações?
1: Nós aqui do PT de Santa Cruz do Sul nós uh, demos uma resposta, de fato, a um caso de corrupção, que foi com a expulsão do ex-vereador Paulo leste Então, diante de todas as denúncias que a Câmara de Vereadores sofreu é, ano passado e este ano, né, o PT foi o único que deu uma resposta, de fato, a uma situação que envolve é, um, um, comportamentos né, e hábitos que a gente não recomenda na, na política. Então, me sinto muito tranquilo em dar uma resposta em dizer que de fato o PT tem uma posição firme contra a corrupção né? nós demos exemplos com relação a isso e os outros partidos do, da base aliada do governo não retiraram, não, não expulsaram não ah, abriram nenhum processo disciplinar contra esses vereadores que estavam aí na Câmara e foram investigados por questão é, de utilizar a máquina pública né? e, e outros casos assim então eu tenho muita tranquilidade em dizer que no meu, na minha gestão, enquanto presidente do PT, a gente teve uma postura firme e enérgica com relação a isso. E a gente sabe que uh, existe um desgaste nacional, mas dentro daquilo que está na nossa alçada, a gente tem feito e tem mostrado que a gente tem uma posição, né, que é a da ética na política, de, de a gente voltar a fazer com que as pessoas acreditem na política e isso passa é por a gente não só falar mas também dar um exemplo, então a gente deu exemplo nesse caso mais recente.
0: O senhor acha que no caso do Pronaf houve a mesma posição e houve a posição correta?
1: Eu não posso opinar porque naquela época eu não estava filiado ao PT né e como eu tenho visto o Ministério Público recém abriu o um inquérito, né? então eu acredito que vão ser feitas as defesas, vai ser escutadas as testemunhas e aí o Ministério Público deve julgar com imparcialidade, com isenção, como deve sempre ser.
0: Muito bem, candidato, se o senhor for eleito na sua primeira semana no Palacinho, qual vai ser o seu primeiro ato ou a primeira pauta a qual o senhor vai dar prioridade como prefeito?
1: Nós temos que pensar esse município uh, no período pós pandemia, né? que nós ainda estamos vivendo uma pandemia, e essa pandemia fragilizou tanto o sistema de saúde quanto a nossa economia, né? Então, uh, cuidar das pessoas no sentido de permitir que todas as pessoas tenham máscara, todas as pessoas tenham acesso à testagem em massa, que todas as pessoas possam ter o acesso à vacina, que as crianças, os pais e as mães né, tenham uh, a recuperação do ano letivo, porque a gente tem que retomar todo esse aprendizado que foi perdido né, nesse ano. E também na questão econômica da gente ter um olhar para aqueles que mais uh, sofreram com isso, que são os micro e pequenos empreendedores, né? as pessoas autônomas que trabalham muitas vezes ou dentro da informalidade ou sem todos os direitos garantidos. Então as grandes empresas vão se recuperar e a gente também não vai fazer distinção, mas nesse momento a gente tem que dar uma atenção muito grande aos micro e pequenos empreendedores, que são mais de 7 mil aqui em Santa Cruz do Sul e que geram empregos direta e indiretamente. Então, esse é o nosso foco.
0: Dá atenção de que forma? O senhor diz é por meio de crédito?
1: Através de linhas de crédito uh, do Banco do Povo, né, fortalecendo com assistência técnica, uh, conhecimento, né, porque é, é dever público. E nas crises de 30 e 46, né? depois da Segunda Guerra, nós vimos que o Estado foi o indutor do desenvolvimento. Então, nesse momento que a gente está vendo uma crise sem precedentes, que é muito uh, muito vista como uma crise lá, né, de, de, de 46, a gente tem que retomar com essa mesma resposta. O Estado ele não vai fazer um gasto, é um investimento. E se a gente investir em pessoas e permitir o desenvolvimento, e mantendo a qualidade de vida das pessoas, aí sim a gente vai ter uma, digamos assim, a nossa recompensa, né, que é com o bem-estar das pessoas logo depois. Candidato, o senhor tem
0: falado muito sobre a implantação do orçamento participativo, que me parece que é uma das suas grandes bandeiras, né? e é um projeto Sim. associado a gestões do PT, aqui no Estado, inclusive. Queria entender como é que funcionaria né, o orçamento participativo e, principalmente, como garantir o engajamento da sociedade. Porque hoje, por exemplo, as propostas orçamentárias, elas são discutidas em audiência pública, mas a participação das pessoas é mínima. Às vezes, não, ninguém comparece a essas audiências, então, como é que funcionaria e como garantir que, de fato, a sociedade se envolvesse nisso?
1: Sim, é, eu acredito que é através das, das associações de bairros, né, retomando isso, que a gente vai devolver esse protagonismo para as pessoas. Porque a gente sabe que, hoje em dia, as, as, as associações foram desarticuladas. Então, eu acredito que a, a sociedade civil organizada... Ela vai conseguir participar dessa forma e a gente organiza através de regiões e bairros, né, definindo as prioridades e necessidades. Então, a Santa Cruz do Sul tem um orçamento de quase meio bilhão e parte desse orçamento, eu acredito, que deve sim voltar enquanto participação para que as pessoas possam decidir o que é obra, o que deve ser investimento, o que é prioridade. Porque eu e a Manu, a gente andando pela, pela cidade, né, pelo município, tanto no interior quanto nos bairros, a gente vê que tem demandas de 10, 12 anos. Então, uh, somente através da participação das pessoas é que a gente vai, de fato, fazer obras e investimentos que vão, vão ao encontro daquilo que elas precisam. Então, eu acredito que sim, é possível, sim o orçamento participativo é um, uma, eu vi até esses dias, que em 2014 a Prefeitura de Paris, lá na França, colocou em prática o orçamento participativo, primeiramente num, num valor muito pequeno, depois crescendo gradualmente. Então a gente pode adotar isso, porque eu acho que é fundamental que a gente possa destinar um valor que as pessoas possam nos ajudar a decidir o que deve ser investido aqui. E também a ONU, ela... É, ela reconheceu o orçamento participativo como uma das 40 melhores eh, iniciativas de gestão pública. Então eu entendo que uma cidade que tem uma riqueza enorme, ela pode se desenvolver distribuindo renda, distribuindo acima de tudo investimento para as áreas que mais precisam. E aqui a gente vê, o centro é muito bem desenvolvido, mas Santa Cruz do Sul está crescendo exponencialmente para os lados então, a gente vê aqui são criados novos loteamentos, às vezes a gente vê uh, de moradias irregulares e tudo isso poderia uh, não estar tá acontecendo se tivesse um planejamento estratégico de cidade. Então, o orçamento participativo, ele vem nesse sentido, da gente organizar a cidade, organizar as demandas e também fazer com que as pessoas voltem a participar da política efetivamente.
0: Funcionaria os moldes da consulta popular do Estado?
1: Mais ou menos isso, mas é claro, a gente pode avançar ainda mais, garantindo maior participação e eu entendo que na, na dinâmica do povo a gente vai conseguir alcançar o uh, um método melhor de, de, de encontros, de formas de presenciais ou não online, né? para que todos possam participar e dar a sua opinião sobre aquilo que deve ser investido.
0: Já para o orçamento de 2022 a ideia é já contar isso, com isso. é
1: porque o do ano que vem já foi votado, né?
0: Perfeito. Candidato, um dos itens do seu plano de governo fala em, abre aspas, tornar mais rígidos os critérios de concessão de benefícios para empresas provenientes de outros locais. Queria entender que tipo de critérios seriam esses e de que forma o senhor acredita que o município pode se manter competitivo na captação de investimentos de fora que não por meio de benefícios?
1: Nós entendemos que nesse período de pandemia é fundamental investir e priorizar a economia local então aqueles que já estão aqui estabelecidos, aqueles que fazem investimentos eles devem também ter a nossa atenção é por isso que a gente colocou no plano de governo de tornar um pouco mais rígido porque a gente sabe que muitas vezes as empresas vêm pedem benefícios e muitas vezes prometem que vão trazer 120 empregos, 150 empregos e trazem metade disso então é nesse sentido de priorizar que os, o dinheiro que, que, que é investido aqui circule aqui e que dessa forma todo mundo saia ganhando né o, o mercado, o consumidor e uh, também o estado, né? o município então eu entendo que é dessa forma nós não vamos ser uh, inimigos de proibir o investimento que vem de fora mas a gente ter claramente que aqui as empresas daqui da região do Vale do Rio Pardo podem fazer e trazer os investimentos necessários para que a gente se desenvolva e aqui a gente já tem um comércio e uma indústria muito bem estabelecidos. Então, uh, podem vir outras empresas e podem trazer mais postos de trabalho. Mas eu entendo que a gente tem que sempre pensar no emprego com todas as garantias. Né? Ou seja, o emprego com todos os direitos, uh, com respeito ao trabalhador. E que dessa forma, trabalhando de maneira dialogada né, com uh, o mercado, com o trabalhador, a gente vai conseguir alcançar uh, as soluções que, que vão, de, vão ao encontro daquilo que a gente pensa e que está no nosso plano de governo. Uh,
0: candidato, no, os últimos governos, tanto o atual quanto o anterior, sofreram críticas por conta de financiamentos que foram contratados para realização de obras. Inclusive se falava isso na época dos investimentos do PAC, né? uh, investimentos dos quais o, o partido participou e agora o atual governo também contratou uma série de financiamentos e, e sofreu críticas por isso. É, o que, que o senhor pensa sobre essa política de financiamentos e, e como fazer para sobrar recursos próprios de maneira que a prefeitura possa viabilizar investimentos sem necessariamente recorrer a empréstimos?
1: Eu não sou contra uh, uh, a gente trazer investimentos, né? mas acima de tudo eu penso que a gente tem que ter responsabilidade e as críticas, as críticas com relação... Aos projetos que vieram é, do governo Telmo né, para a Câmara de Vereadores para aprovação desses é, desses empréstimos Foram justamente porque ele não está especificado é, onde que vai ser investido, início, meio e fim Então, como é dinheiro do contribuinte, a gente tem que ter muito respeito é, com as pessoas né? Não dá para trazer, a gente anunciar 50 milhões em investimentos Sendo que daí vai ficar para o governo... Uh, posterior, né, para pagar essa conta. Então, eu, a gente tem que pensar numa lógica de desenvolvimento naquilo que é fundamental. Ou seja, não dá para trazer investimentos é, que são irreais ou que vão ser como uma marca do governo, porque isso é só vaidade política. A maior marca que a gente pode trazer de investimento é melhorar a vida das pessoas. E nos governos do PT aqui a gente trouxe muitos investimentos através do PAC, através de emendas né, que ajudaram, de fato, a, a melhorar a vida das pessoas. Então, Viver Bem é um dos, desses casos que nós mostramos que era uma, uma necessidade a gente trazer moradias para cá, porque tinha muita gente morando de forma irregular e precisava sanar esse problema. Então, esse problema foi resolvido, além do viaduto Fritz e Frida, que foi é, no sentido de trazer mais segurança né, o pessoal de linha Santa Cruz, o pessoal que estava ali, porque haviam muitos problemas né, de trânsito ali. Então todos os problemas que a gente, todos os investimentos que nós fizemos através de empréstimos ou através do governo federal foram pensados para sanar, sanar, sanar problemas. E aqui a gente está vendo, por exemplo, uma gestão que está oito anos acabando acesso Graso, está há muitos anos investindo no Lago Dourado e não mostra nenhum resultado, não mostra nenhum cronograma de trabalho, de fato quando que vai ser anunciada a próxima etapa, quando que a gente vai ter, de fato, um término dessas obras. Então, eu acho que é isso, a gente mostrar que esses investimentos vão ser pontuais e mais para melhorar a vida das pessoas, de fato, e não somente para ser uma obra pensada né, no sentido de deixar uma marca para Santa Cruz do Sul.
0: Ainda em relação a investimentos, candidato, no seu plano de governo consta a criação de um segundo distrito industrial e a implantação de um programa municipal de economia verde. E muito se fala, e não é de hoje, sobre a necessidade de reduzir a dependência econômica de Santa Cruz da cadeia produtiva do tabaco, né? a famosa diversificação. Eu queria saber qual é a sua visão em relação a isso e em quais setores o senhor acha que a prefeitura deve apostar e que tipo de políticas podem ser implementadas visando isso?
1: Eu acho muito importante a gente valorizar, é claro, a cadeia do tabaco, mas também pensar uh, para o futuro, né? porque a gente sabe que uh, a gente tem que ter essa preocupação ambiental, né? claro, mas também é, da gente pensar adiante e ver aquilo que o mundo está nos dizendo. Então, eu acho que é fundamental a gente trazer né, ou incentivar que as empresas de uh, tecnologia e inovação se instalem aqui, se desenvolvam aqui, porque o futuro ele é digital, né? Então, essas uh, essas empresas de tecnologia vão trazer a inovação necessária e através desses processos que vão ser simplificados, todo mundo tem a ganhar. Então, acho que é dessa maneira. A gente, é claro, fazendo uma gradual mudança né? para essa nova economia, mas no sentido de sempre buscar... Uh, preservar os empregos né, que nós precisamos e também, é claro, é, ter essa atenção de ver: olha, como que a gente pode ajudar uh, o, o público a se desenvolver, né, o, aliás, o privado a se desenvolver. Então, eu acho que é nesse sentido: a gente percebendo os passos que estão dando, né, que estão é, se encaminhando, e nesse sentido a gente vai é, ter esse pensamento muito claro de que as empresas de inovação e tecnologia são fundamentais, porque daí ganha todo mundo, né ganha o comércio, ganha a indústria, ganha todos que estão aqui.
0: O senhor também propõe a criação de um programa chamado Santa Cruz Mais Igual, que seria um complemento às famílias que recebem Bolsa Família. Em 2019, nós tínhamos cerca de 2.600 famílias recebendo Sim. o Bolsa Família. Eu queria entender... É, se haveria algum critério para a concessão desse complemento municipal, seria para todo o universo de beneficiários, ou se haveria algum tipo de recorte, é, é, se o senhor já tem uma ideia de qual poderia ser o valor desse complemento e se há segurança quanto à viabilidade de um programa assim que, que é inédito,
1: né? Todos os programas que nós pensamos, eu e a Manu, foram pensados e colocados ali porque são viáveis, né? Não tem nada que é... Uh, ao que, que não pode ser colocado em prática Então a gente tem essa segurança de que pode sim, ser executado E esse programa ele é fundamental por quê? Porque a pandemia ela mostrou que 21 mil pessoas Utilizaram o auxílio emergencial aqui em Santa Cruz do Sul E uh, então isso envolve, imagina, são 21 mil pessoas E essas pessoas utilizaram não só para si mesmas, né, para as suas famílias então a gente pode ver que a, a pandemia, ela desnudou uma face da desigualdade aqui em Santa Cruz do Sul Que muitas vezes não é vista pelos governantes Então eu acho que a gente deve sim priorizar e cuidar das pessoas que estão naquela linha de pobreza Que estão desempregadas, né, que estão há muito tempo fora do mercado de trabalho e não tem nenhum tipo de renda Então a gente ainda está trabalhando na questão é, do, do, do valor, né? mas que seriam na faixa etária daquelas pessoas que ou não têm nenhum tipo de rendimento ou até dois salários mínimos, né? porque a gente sabe que cada vez mais as pessoas estão precisando disso e como nós estamos num momento de desemprego em que 13% da população do Brasil está em desemprego e 30% está em subutilização, ou seja, está se virando de maneira autônoma ou recém está começando o seu negócio, isso precisa vir para ajudar essas pessoas, porque se não, a gente não vai conseguir fazer, porque essas eh, empresas, essas pessoas que estão começando a empreender, vão eh, vencer na vida, né? Então, conseguir desenvolver os seus negócios. Então, é nesse sentido, de beneficiar aqueles que mais precisam.
0: Saúde, candidato. A pesquisa que nós publicamos há poucos dias no Instituto Métodos, Uh, naquela ocasião as pessoas foram questionadas sobre qual setor entende que deve ser a prioridade do próximo Sim. prefeito, independente quem seja o eleito. E mais de 40% dos entrevistados apontaram a saúde. Qual é a sua prioridade nesse setor?
1: Nós sabemos que, que essa preocupação é muito grande porque a gente está vivendo essa pandemia, né? E como eu tenho dito junto com a Manu, a nossa prioridade é prevenir as doenças, ou seja... Uh, no Brasil existe uma política tradicional de tratar só a doença, tratar só quando ela já está estabelecida. Então a gente pode tratar muitas coisas só na prevenção. E aí é muito importante os agentes comunitários de saúde, a gente ter um atendimento é, que consiga é, continuar, digamos assim, com as famílias, é, vendo todo o padrão familiar, se tem algum tipo de doença, qual é o quadro estado dessa pessoa. Então é nesse sentido de prevenir com que as pessoas não precisem é, depois estar esperando nas filas, né, nos hospitais, das roupas, enfim. E também, além disso, como a gente já falou, a gente quer reabrir o plantão de atendimento 24 horas do hospitalzinho, que vai beneficiar todo aquele pessoal que está ali naquela região e que muitas vezes acaba tendo que se deslocar lá para o centro ou para outras regiões porque ali estava fechado. Então, o nosso... O nosso cuidado vai ser fazer com que as pessoas possam estar saudáveis, né? Que a gente não precise depois tratar quando já lá está doente. E que a gente sabe que a doença traz uma grande tristeza, um grande sofrimento para todo mundo. Então, é nesse sentido.
0: Fortalece... O que o senhor falou foi o fortalecimento da atenção básica, né? A Isso, prevenção. É. Isso, de que forma?
1: A gente tá... colocou ele no nosso plano de governo, né? Através dos agentes comunitários a gente tendo um mapeamento muito claro, esses dias até a gente estava conversando com, com alguns apoiadores os médicos cubanos também fazem muita falta porque lá em linha Santa Cruz linha Santa Cruz nós tínhamos uma médica cubana que estava ali atendendo, ela até continuou aqui né, em Santa Cruz porque gostou da cidade mas isso é fundamental e a gente vai, é claro, estruturar muito bem o sistema de saúde o secretariado para que a gente possa dar uma resposta efetiva a todos esses problemas que a gente vê hoje em dia.
0: Bom, já que o senhor citou sobre médicos, servidores, eu vou lhe perguntar sobre um assunto é que o seu partido em 2018 se posicionou contra a lei dos vales, né? que foi aprovada na Câmara, aliás, sob uma polêmica muito grande. O senhor, se eleito, pretende revogar essa lei, ainda que existam recomendações do Tribunal de Contas em relação a isso?
1: Eu e a Manu nós estivemos lá naquela sessão lá em 2017, né? Então, 18. 18 desculpa, Eu eu sou Eh, então nós estivemos lá eu e a Manu e eu como alguém do PT, a gente se organizou enquanto militantes e nós até imprimimos um material dizendo aos servidores que aquela posição era uma posição dos vereadores, que não foi discutida com o partido e que, dessa forma, nós não concordávamos com uh, a postura e a posição deles com relação aos votos. Né? Então, a gente deixou muito claro isso. E nós entendemos que o funcionalismo precisa de um cuidado muito especial. Por quê? Porque, hoje em dia, nós estamos vendo a reforma administrativa, nós estamos vendo que quase todos os partidos e candidatos defendem diminuir a importância do serviço público. E quando a gente diminui o serviço público, a gente acaba, de fato, prejudicando a população que tem que ser atendida por eles, né? E, de fato, a gente sabe que isso é muito importante. Então, eu e a Manu, a gente, como a gente tem dito, a gente não tem prometido nada, né? mas a gente já fez um diálogo com o Sinfum, nós vamos amanhã estar num debate e tudo isso vai ser estudado. Se é possível e se é viável, nós vamos buscar recuperar isso, sim porque a gente sabe que isso é, acaba prejudicando muitas pessoas, né? E os salários que, que o funcionalismo tem não é nenhuma grande riqueza, né? Porque uh, os partidos que vieram depois dos governos do PT e do PCdoB têm dito claramente que o inimigo é o, serviço, é o servidor público, dizendo que eles têm um monte de regalias, que eles têm um monte de direitos, que eles não trabalham bem, e isso tudo a gente sabe que não é verdade. Então, a gente... Uh, sabe muito bem aquilo que eles passam e dentro do possível a gente vai buscar valorizar sim os servidores públicos
0: É, Inclusive esse ano os servidores não tiveram reajuste nenhum sim. Né? O, o senhor pode se comprometer, se eleito em uh, uh, fazer o, a reposição inflacionária todos os anos e dar ganho real para os
1: servidores? A gente vai chamar uh, a categoria né, para discutir uma política salarial anual e dessa forma acordado a gente vai ter definido desde o primeiro ano de governo até o último. Então, daí eles já vão saber quanto que vai crescer, se haverá um aumento, mas dentro do possível a gente vai buscar repor a inflação e, claro, avançar um pouquinho mais. Né?
0: Bom, e, e ainda sobre isso, o senhor uh, se compromete no seu Eu plano de governo... Não precisa me chamar senhor, o senhor <risos> está no céu. Pô. Tá bom. Uh, no seu plano de governo consta o cumprimento da lei do piso dos professores, que vem sendo pago pela atual gestão, porém com uma defasagem que é acumulada sempre no início do ano e não há uma regulamentação em lei desse pagamento. O senhor pretende uh, regulamentar o pagamento do piso em lei, sim, se eleito?
1: Sim é muito importante porque eu tenho uma mãe que foi professora municipal durante toda a sua vida eu sei que ela passa e o nosso plano de governo, o meu da, e o da Manu, a gente discutiu muito com as pessoas aqui a gente discutiu muito com os educadores, então a gente sabe de fato aquilo que eles estão passando eu em nível estadual acompanhando os CEPERS, né também vi o que o pessoal está sofrendo com o governo Eduardo Leite, então sim, dentro do possível a gente vai fazer o que a gente pode para valorizar os educadores e as educadoras.
0: E já que estamos falando de educação, candidato, no IDEB 2019, que foi divulgado recentemente, Santa Cruz atingiu as metas referentes aos anos iniciais do ensino fundamental, mas não em relação aos anos finais. Como é que a gente pode avançar nesses indicadores?
1: Eu acredito que é através do investimento, através da gente valorizar os profissionais que estão ali, da gente estabelecer um diálogo com a comunidade escolar que envolve funcionários, funcionárias, é, educadores e educadoras, pais e mães e é, também os estudantes. Então, tudo através da base do diálogo, porque a gente sabe que esses, essas situações todas envolvem muitas, muitos elementos. Então, é através disso que a gente vai buscar é, fazer com que essa seja uma gestão compartilhada. É que os pais e as mães é, trabalhem e participem efetivamente do aprendizado dos seus filhos e filhas, né? E também a gente tem é, muitas propostas dentro da área da educação que eu acho que são muito importantes, então a gente vai conseguir é, implementar isso através do diálogo, né? Fortalecendo, é, permitindo as eleições diretas das, das direções escolares, porque a gente sabe que muitas vezes tem uma briga ali, né? Que Uh, muita gente não gosta, enfim, quer passar por cima. Então é, é através disso, a democracia nas escolas começando ali no chão uh, das escolas. Né?
0: Bom, eu gostaria de falar um pouco também, candidato, sobre os seus planos para a população rural. Uh, uhum. Nós temos hoje localidades do interior que estão praticamente desaparecendo. Muito em função do fluxo de pessoas que deixam o campo para vir morar na cidade, sobretudo jovens. E isso é muito preocupante considerando que somos uma região uh, agrícola. E, e ao mesmo tempo a gente sabe que há regiões, isso não é só em Santa Cruz, mas com graves problemas de infraestrutura no interior, né, onde não há sequer oferta de sinal de telefonia e isso tudo influencia esse, esse fluxo para a cidade. Com que políticas e com que recursos o senhor pretende uh, trabalhar para reverter isso?
1: eu e a Manu, a gente tem dito isso né que se o jovem não tem uma uma infraestrutura ali de vida que ele dê qualidade ou seja sinal de internet opções de lazer e cultura ele não vai ficar ali então e também porque ele tem que ter tem seu tem que ser o senhor do seu destino né ele pode escolher se ele quer ficar no campo ou se ele vai para a cidade então eu acho que a gente pode sim investir muito mais através de infraestrutura. O que a gente está vendo, e como eu falei, é, nos bairros, no interior e nas diferentes regiões de Santa Cruz do Sul, é que os bairros eles é, continuam crescendo, a população continua crescendo e não foi pensado de maneira é, planejada né, esse essa estruturação da cidade. Então, se a gente não investir em cultura, em lazer, em espaços verdes, em espaços compartilhados à comunidade, as pessoas não vão querer ficar ali. Né? E é por isso que muita gente vem para o centro, né? vem para a cidade. Então, através desses investimentos, é, que são pontuais, mas da gente buscar dar melhor melhor qualidade de vida para essas pessoas. né E obras e, e dinheiro para isso tem, é porque a gente tem 500 milhões do orçamento, basta vontade política, basta a gente pensar a cidade não só para o centro, mas sim a cidade como um todo
0: bom e já que o senhor está falando sobre que que há dinheiro, né, que há recursos, eu queria lhe perguntar como é que o senhor pretende uh, uh, montar a estrutura administrativa da prefeitura no seu governo. Nós temos atualmente 15 secretarias municipais, eu vi que no seu plano de governo consta a criação de uma secretaria voltada para políticas para mulheres e cogita a possibilidade de criação de uma secretaria da juventude. Eu queria que o senhor me explicasse qual é o, o modelo de, de secretariado que o senhor tem
1: em mente. Primeiro, nós vamos ter pessoas experientes, que têm conhecimento técnico das suas pastas. Então, vão ser pessoas preparadas para já estar na administração pública e nos ajudar a resolver os problemas e situações que a gente vai enfrentar. E ali a gente colocou, porque a gente acha muito importante, e esse período de pandemia também revelou, que há um aumento muito grande dos casos de violência contra a mulher inclusive aqui em Santa Cruz do Sul, então existe dinheiro para a gente investir e isso, o investimento público que muitos veem como um gasto ou como algo desnecessário não é, na verdade, um gasto. Tudo que a gente for fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas, de dar uma, um suporte, uma estrutura, né, uh, é investimento. Em investimento isso retorna. Então a gente vai buscar estruturar com pessoas que são competentes, que são capazes e tem uma experiência de gestão, e dentro disso a gente vai dar uma atenção muito grande a, a esses setores que a gente vê, porque por exemplo, a população uh, feminina é maior que masculina, né, em termos gerais do Brasil, e aqui em Santa Cruz do Sul, se não me engano também, então elas têm que estar representadas com os, o espaço de poder que são delas, né, e também podendo uh, contribuir com as suas experiências, com aquilo que elas pensam, com aquilo que com aquilo que elas vêm. Então é dessa maneira. E a juventude ali que tu citaste, ela é fundamental, porque hoje, quase toda semana, a gente vê uh, nos jornais que, que a população mais jovem está uh, morrendo, e, e tá morrendo por quê? Porque acaba muitas vezes se envolvendo com o tráfico de drogas, acaba fazendo uma escolha errada, né? Então a gente tem que oportunizar que esse jovem tenha a experiência, aliás, a esperança. E a crença de que a vida dele pode melhorar. Se a gente não der oportunidade, se a gente não desenvolver políticas públicas que vão ao encontro disso, a gente vai sempre ver a nossa população mais jovem morrendo ou então indo para o crime. Então é dessa maneira, a gente vai e, e, e dentro do nosso plano de governo a gente discutiu isso com a juventude, né? Da gente é, pensar como que essa juventude ela pode se expressar porque a juventude é um momento muito difícil da nossas vidas né os adolescentes eles passam por várias coisas tem as mudanças com seus corpo com seus corpos tem às vezes a situação de bullying né e o jovem ele já vem com uma autoestima assim de um de às vezes não se sentir é, parte daquele lugar que ele tá né às vezes não sabendo se ele vai conseguir fazer uma faculdade como é que depois ele vai entrar no mercado de trabalho? Então tudo isso tem que ser pensado e eu como jovem, eu tenho um compromisso com a juventude nesse sentido. Para a gente dar de fato, uma perspectiva de futuro para eles.
0: O senhor falou sobre buscar pessoas com experiência né, para assumir as secretarias. É... O senhor pretende fazer alianças com outros partidos? Porque nesse processo de, de, de pré-campanha, uh, vocês tinham algumas restrições para firmar alianças Sim. e o senhor, assim como... Qualquer outro candidato que for eleito, não vai ter uma maioria automática na Câmara para aprovar projetos. O senhor está aberto a negociar com, com partidos de perfis diferentes, até do, do Partido dos Trabalhadores?
1: O que nós sempre falamos, eu sempre falei, enquanto alguém que é, viu muitas alianças do PT é, serem contestadas e eventualmente darem errado, é que as alianças é, políticas, no sistema político que a gente tem, tem que ser baseadas no projeto. Então, se, elas, se as pessoas têm concordância com o um projeto, com aquilo que a gente defende, elas são bem-vindas e, dentro do possível, a gente vai dialogar com a Câmara de Vereadores para conseguir aprovar as leis. A gente sabe que nem sempre é fácil constituir uma maioria, né? Mas, ao contrário desse governo que retirou a autonomia da Câmara de Vereadores e que mandou e desmandou enxando é, a, sua, a sua base aliada, nós não, não vamos fazer isso. Né? Nós vamos fazer através do diálogo. Se é bom, eu tenho certeza que os vereadores vão se comprometer com o desenvolvimento de Santa Cruz do Sul. E eles também vão ter certeza que os, os, uh, os projetos importantes que são necessários para a população, a população vai defender. Porque no, na nossa administração, ela vai sentir o gosto de ser administração municipal pela primeira vez na história da, de Santa Cruz do Sul.
0: Candidato, também no seu plano de governo o senhor propõe, se eu compreendi bem, transformar toda a extensão do Cinturão Verde, que são 453 hectares, em uma área de preservação permanente. E fala, inclusive, em desapropriações e indenizações. Eu queria entender isso um pouco melhor. A sua ideia é, de fato, proibir toda e, todo e qualquer tipo de construção em toda a extensão do cinturão? E como é que ficam as construções que foram autorizadas e que já existem lá?
1: A gente vai sempre é, se basear na lei. Né? E é muito importante que a gente tenha em mente que o cinturão verde ele é uma área fundamental para Santa Cruz do Sul fundamental para o futuro da cidade, porque, por exemplo, a gente vem aqui no centro, está uma temperatura de 40 graus, a gente vai mais próximo da natureza, essa temperatura baixa, o ar é melhor, as pessoas vivem melhor. Então, o que a gente vai fazer? Tudo aquilo que for projeto uh, do mercado imobiliário tem que passar por uma rigorosa seletiva e ali, aquela área ali deve ser de proteção, ou seja, uh, se a gente não pensar um pouco, na, no futuro das gerações e deixar um pouco do lado nosso bolso a gente vai acabar sofrendo muito então é por isso, eu acho que a gente tem que sim é, manter o pé firme porque o futuro do nosso mundo o futuro do nosso país o futuro da própria economia depende do meio ambiente depois que não tiver uma, uma árvore aqui não tem como ganhar dinheiro né e não tem como plantar árvore, construir uma árvore, comprar uma árvore então eu acho que é isso a gente tem que ter muito claro que o compromisso ambiental não é simples balela ou palavras ao vento. É, de fato, algo que a gente tem que pensar na sobrevivência da raça humana.
0: Se o senhor for prefeito, então, não se deve mais autorizar construções no Cinturão Verde.
1: Tem que fazer uma... Como eu falei, a gente tem que sempre respeitar a lei e tem que ter muito claro que a gente não pode simplesmente avançar por aquela área ali, porque a gente está vendo o que está acontecendo aí na no Brasil. né O ex-ministro do Novo... O Ricardo Salles passou a boiada, a gente já está sofrendo com a com, com aquilo que ele fez no Pantanal e na Amazônia. Bom, Isso uh... não vai ser exemplo aqui, aqui não vai ser assim.
0: Perfeito. Uh, ainda no seu plano de governo, o senhor fala em assegurar transporte público coletivo mais acessível aos jovens, retomando o debate sobre a meia passagem ou o passe livre. E a gente vem acompanhando... O sistema de transporte coletivo em Santa Cruz vive uma situação complicada, porque há uma redução muito significativa no volume de passageiros e a resposta que vem sendo dada a isso são os sucessivos aumentos tarifários que, por sua vez, afastam ainda mais os passageiros. Como o senhor pretende lidar com esse risco de colapso no sistema de transporte? E eu pergunto se é possível garantir mais benefícios, como o senhor está colocando aqui, nesse contexto.
1: Eu entendo que o transporte público ele é muito importante, não só para a juventude que tem que ter acesso à, à cidade, mas também para os trabalhadores. E como eu falei, inclusive, no debate da Rádio Gazeta, nós tivemos um aumento exponencial todos os anos. né? Foi acima da inflação. Então, nós temos um aumento de 97%. Isso, é claro, vai fazer com que as pessoas prefiram outros meios de locomoção. Então, para chegar até o centro, é muito mais fácil desembolsar 15 ou 20 centavos a mais pegar um Uber e tu ter todo aquele conforto do, do ar condicionado, enfim, da balinha do que tu esperar no, no transporte público ali, por um ônibus que às vezes vai demorar que às vezes vai vir cheio, que às vezes, às vezes não vai vir com ar condicionado então a gente tem que pensar em como isso pode beneficiar a maioria das pessoas os nossos projetos, aquilo que está no nosso plano de governo sempre vai no sentido da gente pensar num todo e, dentro disso, eu acho que a gente vai ter que fazer um debate, sim, com a juventude. E aqui eu me proponho a gente conversar com a juventude, porque, às vezes, no período de pré-campanha não é fácil a gente conseguir todos os compromissos e falar com todos os setores, mas porque eles precisam, de fato, ter um acesso maior. Às vezes, eles precisam vir comprar um material para a escola, isso precisa ser assegurado. E, com relação ao transporte público, se a gente vai dar benefício ou não, eu acho que o mais importante é a gente pensar em como que a gente pode manter um, um valor acessível para as pessoas e também é, melhorar o serviço que hoje é prestado para a comunidade. Então, dentro disso, a gente vai buscar uh, fazer investimentos que permitam que o, o, o usuário do transporte público se sinta mais acolhido e possa ter, inclusive, mais linhas em horários diferentes para que todos possam ser atendidos e não precisem depois gastar a mais com outros meios de locomoção.
0: Mas como melhorar o serviço sem elevar a tarifa? Qual seria a saída? Um subsídio da prefeitura ou de que outra forma?
1: Nós podemos estudar sim um subsídio, né? mas isso com muito diálogo e também de maneira transparente para todo mundo saber como que está sendo isso, né? para depois as pessoas não pensarem que a gente está simplesmente beneficiando os mesmos de sempre. Então tem que vir com compromisso, né? tem que vir com metas tem que vir com um, um compromisso fixado de todos, né, de fato, de melhorar o transporte público.
0: Bom, e já que o senhor citou os aplicativos de transporte, eu gostaria de saber qual é a sua visão sobre isso. Nós temos hoje uma lei que regulamenta uh, o funcionamento dessas plataformas aqui em Santa Cruz, mas que na prática não é cumprida, porque uh, hoje nós não temos nenhuma empresa ainda regularizada na prefeitura. O que, que o senhor pensa sobre, sobre esse serviço?
1: Eu penso que a gente não pode impedir as pessoas de trabalhar né? A gente tem muitas pessoas que estão aí é, Fugindo do desemprego é, E se utilizando dos aplicativos Então a gente tem que ter uma visão De pensar em como que a gente pode proporcionar Que essas pessoas possam Estar é, tá com a garantia né, do, dos seus rendimentos E eu acho que é isso assim, A gente pensar estrategicamente A mobilidade urbana então, é, a gente tem que dialogar com os setores E eu acredito que, embora essa lei tenha sido é, sancionada A gente precisa ter um diálogo muito maior do que já foi feito Porque eu lembro que quando ela foi aprovada, muita gente reclamou Muita gente disse que não foi consultada Muita gente disse que essa lei não iria ajudar ninguém Então, se as pessoas acreditam de fato no gestor E acreditam na palavra dele, essa lei vai ser cumprida mas se a gente não fizer isso com o diálogo, aí, é claro que as leis não vão ser cumpridas. O senhor né? pretende
0: revisar essa lei então?
1: Revisamos.
0: Perfeito. Em relação ao serviço de saneamento, que é outro nó bem complicado que o município enfrenta já há vários anos. No seu plano de governo, o senhor fala em atualizar o diagnóstico do sistema de saneamento. E o seu partido, na, na época, em 2014, embora fosse oposição, aprovou a assinatura do contrato de 40 anos com a Corsan. E o que a gente vê hoje é que houve alguns avanços, mas nós temos muitas obras que estão previstas no convênio e que estão atrasadas. E o problema da falta de água, que é o que todo mundo quer ver resolvido quanto antes, persiste. Qual vai ser a saída no seu governo?
1: nós precisamos cobrar que esses contratos eles sejam cumpridos, né? ou seja, é, a, a população está sofrendo todos os dias quase com a falta de água. Eu mesmo, é, que eu tenho a, a minha namorada Carol, ela mora lá no Esmeralda, e eu vejo constantemente ela reclamando disso, né? e às vezes a gente é, vê que as pessoas na verdade pagam seus impostos, é, dão um retorno para o município, mas o município não dá um retorno para elas, então a gente precisa rever tudo isso. E eu, eu acredito que é, de fato, cobrando essas melhorias. Nós vamos ter um diálogo firme com a, a Corsan. nós vamos, é, de fato, buscar avançar nisso e fazer com que todas as metas, tudo aquilo que está no, no contrato, seja cumprido. É porque a gente sabe que muitas vezes acaba faltando água, se abre rua, depois a gente não é, tem a reposição entre os canos mais velhos, então é um problema muito grande. Mas a gente sabe que o investimento em saneamento, ele é fundamental, porque o investimento em saneamento, ter o, o esgoto tratado, ele evita um monte de doenças gastrointestinais e, além disso, propicia uma melhor qualidade de vida. Então a gente precisa, de fato, sentar, dialogar e encontrar soluções para Santa Cruz do Sul. O
0: senhor fala, então, em uma, em uma fiscalização mais efetiva do Sim. cumprimento do contrato. Hoje existe uma agência reguladora municipal, Sim. o senhor acha que esse deve, ser, deve seguir sendo o caminho para essa fiscalização ou é preciso construir um novo instrumento, uma nova forma?
1: Todos os instrumentos de fiscalização e de diálogo são importantes mas eu acho que a gente pode aprimorar ainda mais, né, e eu acho que sentando com eles, vendo o quadro real, a realidade da situação, a gente vai poder propor, de fato, alternativas que vão ao encontro é, do, de, da gente avançar no saneamento, né, no investimento, para que a gente possa ter as pessoas é, com melhor qualidade de vida sem faltar água e também é, permitindo que todos possam ter o acesso a uma coisa que é, é um é algo humano né natural universal que é o, o, o saneamento
0: segurança pública candidato é embora a gestão da segurança seja uma atribuição do estado a gente sabe que cada vez mais as demandas estão batendo na porta das prefeituras de que forma o senhor acha que o município pode contribuir mais e você sempre insistir, da onde sair da onde sairão os recursos para isso
1: nós vamos, é, e ali está incluído no nosso plano de governo, é, fortalecer, atualizar a Guarda Municipal, né, permitir que que mais pontos da cidade tenham é, essa segurança, né ou seja, o interior, que quando a gente vai para lá e visita, é, muitas pessoas dizem né, que sentem falta da, da, da segurança ali. Por meio da, parte, por meio da Guarda Municipal. A senhora
0: acha a Guarda Municipal tem que ir além da, da segurança patrimonial, então?
1: Sim sim E eu entendo que que é justamente dessa maneira Outra coisa que nós discutimos, eu e a Manu É a própria questão da iluminação né Nos espaços públicos Ou seja, hoje a gente tem pouquíssimos lugares aqui em Santa Cruz do Sul Que é a iluminação é voltada para pro, pro, a pessoa que está ali uh, caminhando na rua É né? sempre voltada para a, as faixas né Então, é, permitindo que as pessoas estejam em lugares é, iluminados, que estão com mais pessoas, que estão povoados é, as praças públicas, isso fa faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis que tenham confiança de sair de casa e saibam que ali não vão ser assaltadas ou então é, sofrer com a criminalidade né? e outra questão que eu acho que é fundamental quando a gente fala de segurança é que é, isso está é, claramente ligado à educação se a gente não, não investir em educação, se a gente não investir em oportunidade para as pessoas, muitas vezes elas acabam indo para a criminalidade, então eu prefiro investir o que for necessário em segurança do que depois construir sepultura ou investir em presídio.
0: Um outro ponto que eu gostaria de tratar, candidato, é a questão do turismo, Santa Cruz tem um potencial turístico que é muito pouco explorado e isso não é de, de um governo ou de outro, é, é histórico. né? Que política o senhor acha que o governo municipal pode adotar no sentido de fomentar esse potencial? Inclusive pensando que há uma, uma perspectiva de uma demanda muito grande sobre o turismo regional no pós-pandemia. Sim.
1: Eu e a Manu, a gente inclusive falou sobre isso, que a gente precisa pensar uma política que vá para além dos governos. né? Ou seja, uma política a ser pensada e aplicada independente dos partidos que vão passar por ali. Então que a gente possa fortalecer... Uh, o turismo da agricultura, é né, que a gente possa beneficiar, porque aqui em Santa Cruz do Sul, quando as pessoas vêm visitar, elas sempre falam é muito bonito, tem muita cerveja boa, né, as pessoas aqui são muito uh, uh, acolhedoras, então a gente tem que aproveitar esse enorme potencial. E dentro disso a gente vai ter que fazer investimentos, né, porque o investimento no turismo ele sempre retorna. E a gente vê vários municípios que estão aqui vizinhos que nem sempre tem um investimento tão grande mas que tem um retorno muito maior, porque já são referências. Então aqui a gente tem que, a gente tem que meio que começar do zero, né? pensando de fato como que a gente pode abranger. E eu tenho certeza que a gente tem muitas pessoas aqui criativas, tem muitos lugares bonitos que a gente pode explorar e dessa maneira fazer com que Santa Cruz do Sul possa... Uh, uh, investir na sua potencialidade máxima, que é um povo acolhedor, que é uma terra muito bonita e que é um espaço que as pessoas querem visitar, querem conhecer e muitas vezes querem ficar.
0: A Oktoberfest, que é um patrimônio cultural, turístico, enfim, de Santa Cruz, é, ainda no ano passado nós tivemos muitas críticas em relação, por exemplo, ao, ao preço do ingresso, ao preço do, dos produtos que são comercializados ali dentro, uh, o senhor como prefeito pretende de alguma forma interferir nisso?
1: Eu acredito que, que a gente precisa pensar um pouco a Oktober, porque a gente até mesmo conversando com as pessoas, muitas vezes elas falam que a Oktober deixou de ser uma festa Uh, de cultura germânica para ser uma festa comercial e eu acho que Oktober é um, deve ser um espaço de todas as culturas ou seja, da cultura uh, germânica, da cultura afro, da cultura portuguesa, de todas as tradições que estão aqui e que a gente deve celebrar, então eu acredito que a gente precisa também é, e aí depois a gente vai fazer isso né através do diálogo, pensar em como a gente pode atrair mais pessoas porque a outubro sempre traz muita gente de fora, né? E me, a, com essa crise, às vezes é muito difícil, né? Tu compra um dia, no outro tu não vem. Então, tudo dentro do possível que a gente puder fazer para ajudar a Santa Cruz do Sul, nós vamos ajudar. Claro que sem uma intervenção, mas sempre com um diálogo.
0: O senhor, falou sobre, o senhor mencionou cultura afro e desde o ano passado Santa Cruz conta com uma lei que prevê reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos. Queria saber do seu posicionamento em relação à política de cotas e se o senhor pretende uh, expandir essa política de alguma forma, não só para pessoas negras ou para outros públicos, enfim, qual é a sua visão a respeito disso?
1: Nós nós somos a favor da política de cotas Acho que é muito importante Porque a gente tem que ver Que que o Brasil E Santa Cruz também é um reflexo disso É muito desigual E quando a gente vê quem é mais afetado pela desigualdade São justamente as pessoas pobres né Pobres, negras e mulheres Mulheres negras ainda mais Então é por isso que a gente tem que sim é, Buscar Fazer com que toda Uh, tudo que estiver ao no nosso alcance A gente possa ter ali Pessoas negras Pessoas que vão dar essa contribuição Porque é uma forma de que parar um pouco Essa enorme desigualdade A gente sabe que não vai acabar com o racismo né? Porque infelizmente É um mal que que vive né, Na nossa sociedade como um todo Mas dentro do possível sim A gente buscar de todas as maneiras né, Que as pessoas negras tenham As mesmas oportunidades que as pessoas brancas né, que, que, que somos nós, né, no caso
0: Precisamos ir além, então, dessa e política na... em concursos públicos, Sim. por exemplo
1: Olha, a gente vai, vai pensar um pouco nisso né? Mas eu acho que tudo que for possível O nosso secretariado, por exemplo A gente ter pessoas negras ali Nós temos na, na nossa coordenação a Cíntia Luz Que é uma pessoa uh, referência para a comunidade negra Nós discutimos com a comunidade negra O nosso plano de governo colocamos ali uma série de demandas, então tudo isso vai, vai ser através do diálogo. né? Eu acho que tem muita coisa represada que fica por muito tempo guardado. E a gente ter, estando lá na prefeitura sendo prefeito, a gente vai conseguir dar vazão a essas enormes é, coisas que estão sempre aí guardadas. Né? Então é uma maneira nossa de equiparar um pouco a desigualdade, diminuir ela e também permitir que as pessoas negras tenham também seus espaços, possam ser também lideranças nos postos é, da prefeitura.
0: Para terminar, candidato, a gente teve nos sucessivos governos ah, diferentes formas de participação do vice ou da vice-prefeita. Uhum. Né? Em alguns momentos trabalhando mais ah, diretamente com o prefeito, em outros assumindo determinados setores. Qual vai ser o papel da sua vice no, no seu governo?
1: Posso te garantir que a Manu não vai ser uma vice decorativa E que também não vai dar golpe Então é, A Manu Ela, como eu tenho dito assim E não é rasgação de seda Tem sido um orgulho Para mim é, Andar com ela, andar com a Clara Que é a filha dela e é a nossa assessora né? É, então A Manu tem contribuído muito né? Desde o momento que a gente firmou a coligação Desde o momento que nós começamos a conversar em todo o processo do plano de governo, a Manu esteve presente, e nesse período né, de campanha não é diferente, né? ela está aqui comigo sempre, no, nas nossas agendas que nós fazemos de rua, ou então visitando pessoas e entidades, nós estamos sempre presentes. Então eu posso te assegurar que a nossa parceria vai se manter, a gente vai ter muito diálogo, uh, naquilo que a gente divertir, a gente sempre vai tentar encontrar um ponto em comum, e eu tenho certeza que, a gente, como nós participamos de partidos que têm, de fato, convicções políticas muito claras, as divergências serão muito menores. E a gente também não tem a vaidade política de um aparecer mais ou outro. Então, nós vamos ser parceiros durante esses quatro anos e trabalhar em prol da comunidade de Santa Cruz do Sul.
0: Muito bem, candidato Frederico de Barros, muito obrigado por ter aceitado o nosso chamado e por vir conversar conosco. Uma boa campanha para o senhor.
1: Obrigado, Pedro. Obrigado a todos que acompanharam essa entrevista. E no dia 15 de novembro, vote 13.